0: Hallo, hi, herzlich willkommen bei der zehnten Folge wow, in wow. der Seasons zwei Hände voll. Ja, es ist soweit. Wir haben echt viele Folgen jetzt schon irgendwie gemacht. Ja, verrückt. Mhm. Äh, viel Arbeit ist da irgendwie reingeflossen bis jetzt. Mhm. Man hat sich ganz schön weiterentwickelt. Aber Kim... Wir sind ja jetzt nicht am Anfang des Mondzyklus, sondern schon eine Phase weiter, nämlich im zunehmenden Mond. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie ist die Lage bei dir? Spürst du die Mondphase? Bist du intuit? Wie sieht es bei dir da gerade aus?
1: Mhm. Ja, also bei mir wirkt der Neumond auf jeden Fall noch. Ähm, oder zu dieser Zeit jetzt, als Neumond war, ähm, war das so total Totalphase, alle möglichen Dinge gehen los, alles startet. Also ich bin in so einer richtigen Energie gerade. Also ich ähm, habe. Ich war erst erkältet, nachdem ich irgendwie, nachdem wir noch unsere Urlaubsphase hatten und ich in Berlin war, war ich erkältet und habe das so voll mit mir rumgeschleppt. Und das hat mich total ausgebremst. Also da war ich eigentlich noch in so einer Machen-Energie. Und dann ne, bist du erkältet und die ganze Zeit nur am rumhusten und das hat mich total ausgebremst und auch so ein bisschen frustriert. So, dann äh, ging bei mir der Zyklus los und ich hatte meine Periode und war richtig, war wieder total ausgebremst und hatte übel PMS und so und jetzt geht es gerade so total los. Also jetzt komme ich wieder richtig in meine Energie und habe total viele Sachen im Kopf, will alles Mögliche anfangen und starten und ähm, habe so Endlich wieder so produktive Tage, wo ich echt viel schaffe, wo ich viel umgesetzt bekomme und, und ich kann gerade auch verschiedene Sachen parallel so mich darum kümmern und mhm. bin richtig voller Freude, was das angeht, alles, also ich bin richtig motiviert zurzeit, ja.
0: Ja, mega. Wie cool. Nee, voll schön, dass das doch noch so nachwirkt und ja. so. Also richtig im Sommer
1: gerade mhm. irgendwie so im Zyklus. Genau. Mhm. Aber auch so in dem Wachstum einfach drin jetzt. Also jetzt kann endlich mal alles so in die Gänge kommen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, war jetzt lange Zeit, lange Wochen vorher einfach zu sehr in diesem Ausharren und Warten, dass es einem besser geht oder so, dass man dass man wieder in die Energie findet. Und das ist dann immer richtig schön, finde ich, wenn man merkt, okay, jetzt ist die Energie da und jetzt kann ich sie nutzen. Ja,
0: ja mega, cool. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich bin an einem ähnlichen Punkt. Also ich bin auch gerade irgendwie so im Macher-Modus. Ähm, aber auch eher so im macher -Modus, dass ich mir gerade einfach ganz viel meinen Tag immer selber gestalten muss. Also sehr im Organisationsmodus und nachdenken, wie kann ich... In Zukunft mein Leben so organisieren, dass ich all die neuen Dinge, die ich jetzt in dieser ganzen freien Zeit ausprobieren und kennenlernen durfte, auch noch unter einen Hut kriege, wenn ich mhm. halt arbeiten gehe.
1: Mhm, du machst jetzt auch so ein bisschen ready für die kommende Zeit. Wie kriege ich das alles? Ja. Super.
0: Genau. Ich muss gerade ganz viel denken, organisieren, planen, überlegen und... Ähm das mache ich gerade so ein bisschen. Ich versuche so neue Gewohnheiten gerade zu etablieren, alles ein bisschen ordentlicher zu halten, als man vielleicht so normal das ordentlich hält. Und ähm, genau, ist gerade auch einfach eine interessante Phase. Aber sehr, sehr schön. Und ähm, ich bin gerade auch sehr, ja, nicht nur motiviert, sondern ich würde auch sagen, sehr aktiv, was das angeht. Ja. Also Und habe da auch die Energie für mhm. gerade. Das ist ganz cool. Ja,
1: schön.
0: Ja, genau. Cool ist ja gerade so ein bisschen dann auch eine Phase so in der man äh, ja in der Dinge losgehen in der man wächst ähm, was ja auch sage ich mal bezeichnend für den zunehmenden Mond ist und ich sag mal so auch aufgrund der Situation in der ich gerade bin bin ich halt oder sind wir auch im Gespräch aufs Thema Selbstoptimierung gekommen mhm. worüber wir uns ja mal heute ein bisschen unterhalten möchten mhm. ne ja
1: aber auch so das ganze Thema drumherum, einfach persönliche Ziele ähm, umsetzen, individuelles Wachstum, also was möchte ich so erreichen in meinem Leben und ähm, wie, wie sieht die Umsetzung halt und der Weg dahin aus und was passiert, wenn man eben merkt, aha, das sind meine Stärken und das merke ich, oder das lerne ich erst jetzt über mich und vielleicht passt das gar nicht mehr so mit meinen Vorstellungen und Wünschen für meine Zukunft, die ich jetzt noch hatte vor ein paar Jahren. Vielleicht passt das gar nicht mehr so überein. Und ähm, genau, um dieses ganze Thema wollen wir uns so ein bisschen drehen heute. Ähm, ja, mhm. und du hast hier ein bisschen äh, das Wissenswerte <lacht> heute, ähm, ja, vorbereitet. Ja, und ja,
0: genau, genau, richtig, richtig. <lacht> ja, ja, also wir haben ja unsere tolle Rubrik Wissenswertes, die mal da ist und mal nicht. Genau. Aber ähm, da ich mich halt erstmal irgendwie so auch persönlich mit dem Thema Selbstoptimierung auseinandergesetzt habe, habe ich mir dann gedacht, okay, ich lese mir jetzt auch noch mal irgendwie was dazu durch. Was sagt denn so das Internet so auf die schnelle M ja, und bin dann eigentlich auf der Seite vom Bundesamt für politische Bildung gelandet, die in einem Artikel irgendwie dieses Thema, finde ich, sehr gut aufgearbeitet hat. Also auch sehr komprimiert. Das ist jetzt nicht, dass man sich da irgendwie in tausend Fachliteraturzeitschriften einlesen muss. Und das ist hier auch gar nicht das Ziel dieses Podcasts, auch mal eben, um ja. das klarzustellen. Wir wollen hier natürlich nicht wissenschaftlich bilden, sondern einfach Impulse zum Nachdenken geben, ähm, aber da bin ich auf eine Definition von Selbstoptimierung gestoßen. Und die fand ich insofern ganz interessant, als dass sie einerseits sehr viele Bereiche der Selbstoptimierung abdeckt, aber eben auch am Ende ein bisschen ja, Grundlage zur Diskussion legt, wo wir mhm. gleich sehen werden, was ich damit meine. Ich würde sagen, ich lese die einfach mal vor, oder? Okay, also was ist Selbstoptimierung? Selbstoptimierung ist ein kontinuierlicher Prozess der ständigen Verbesserung der persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten mittels Selbstthematisierung, rationaler Selbstkontrolle und permanenter Rückmeldungen hin zur bestmöglichen Verfassung. Mhm. Kim, <lacht> erklär es mir doch nochmal einfach. <lacht> Nein, Spaß. Weißt du, was ich damit meine, als ich vorhin gesagt habe, das deckt so viel ab?
1: Ja, total. Das muss man erstmal äh, alles so nochmal sich vor Augen führen. Was war da jetzt alles drin? Ähm, also eine ständige Verbesserung von persönlichen Eigenschaften.
0: Und Fähigkeiten
1: auch. Genau. Und man nutzt dafür Selbstthematisierung, mhm. Selbstkontrolle und Rückmeldung, permanente Rückmeldung. Mhm. Ähm, ja, das heißt, es sind so verschiedene Aspekte, die einem auf dem Weg dahin helfen, oder? Was meinen die eigentlich damit, würde ich sagen? Würde ich
0: auch so sagen. Ja, und ich finde so, gerade hier so Selbstthematisierung, mhm. da habe ich sofort an Reflexion gedacht. Ja. Mhm. Einfach, dass dadurch, dass ich mich mit, mich mit mir selbst so beschäftige und dem, was ich vielleicht erlebt habe, was ich gerade erlebe, was ich in Zukunft erleben will also wirklich auch Retro und Perspektive da irgendwie zusammenzubringen, mhm. dass ich mich überhaupt mal selber auch zum Gegenstand meiner eigenen Gedanken mache.
1: Mhm. Ja.
0: Das fand ich aber spannend. So. Ja,
1: total. Ja.
0: Ja. Ja, und dann danach natürlich auch, und ich finde, das ist eine Konsequenz aus der Selbstthematisierung, die rationale Selbstkontrolle, wo ich sofort an Selbstdisziplin gedacht habe.
1: Ja, ja. Also wirklich diese... Sie hat wie so eine rasende Reporterin. <lacht> oh nein. Nein, das ist cool. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, also. Du hast es
1: jetzt ja schon voll vor Augen so. Ja, total. Thema. Und das ist ja super. Ja, mhm.
0: aber, aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich so dachte, hä? Ja, und zwar?
1: <lacht> so, äh,
0: die, permanente, die permanenten Rückmeldungen.
1: Genau. Ja, von wem? Von wem ist das aber gemeint? Also eigentlich also ich finde das klingt für mich schon danach dass man auch Rückmeldungen von anderen in seinem Leben dann braucht also dass das einfach voll mit reinspielt mhm. Das macht ja aber auch voll Sinn weil du brauchst halt auch einen Blick von anderen ähm, auf dich um manchmal so zu verstehen was mache ich eigentlich und was ähm, also wie komme ich gerade voran in meinem Leben zum Beispiel mhm. weil wenn wenn du einen Blick von außen bekommst eine Rückmeldung von außen, dann, ähm, dann verstehst du ja viel mehr, wo befinde ich mich gerade. Oder also, komme ich gerade irgendwie dahin, wo ich möchte oder nicht? Und ähm. mache ich es auch
0: vielleicht gerade, also nicht nur, also ich muss gerade an so Sportübungen denken. Wenn du die zum Beispiel falsch machst, mhm. da fügst du dir ja noch eher Schaden zu, als dass du dir irgendwie selber auch weiterhilfst ja. und dich selber optimierst. Das ist jetzt so ganz ein ganz einfaches Beispiel, aber klar, man muss ja auch irgendwie abchecken, ähm, Verletze ich gerade andere Grenzen damit oder so, ne? Mhm. Mit meiner eigenen Selbstoptimierung? Oder ja. Ja. Ja, breche ich da irgendwelche Sachen auf, die ich nicht aufbrechen sollte oder so, ja. ne? Auf jeden Fall. Ja. ja. Okay. Also, wir einigen uns drauf, das ist eher so Rückmeldung mhm. von, von außerhalb. Von außen, ja, würde ich schon sagen. Feedback, also im Prinzip. Ja. Ja, okay. Ja. Also zusammenfassend einfach ein Prozess, in dem man sich weiterentwickelt, in dem man sich selbst reflektiert, diszipliniert und am Ende, ja, mhm. sich auch irgendwie dem der Kritik, ob es konstruktiv oder nicht konstruktiv ist, aussetzt.
1: Ja. Hm. Würdest du sagen, das ist für dich ähm, so ein ständiger Begleiter im Leben von <lacht> Selbstoptimierung, also was, womit du dich oft beschäftigst? Also hast, hast, hast du das so vor Augen? Okay, hier muss ich besser werden. oder ähm, ne? Also wir haben ja auch schon darüber gesprochen in anderen Folgen, dass es immer normaler auch wird in unserer Gesellschaft. Dass man, dass man sich messen und tracken will, dass man besser werden will, dass man sich optimieren will in allen möglichen Bereichen. Also es kann auch äh, Achtsamkeit sein. Mhm. Ähm, ja, mhm. persönliches Wachstum, sportliche Guide und sowas. Mhm. Oder beruflich halt.
0: Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein Begleiter für mich. Keine mhm. Frage. Ja. Ähm,
1: ich finde, das ist so normal geworden irgendwie. Mhm. Ähm, Aber ja.
0: ich finde, dass das in, in schönen Bereichen heutzutage stattfindet. Ja. Also, dass das in so Bereichen stattfindet, so wie Entspannung, Ruhe, Persönlichkeitsentwicklung, Glück, mhm. glücklich sein, zufrieden sein, mhm. dass das nicht mehr dieses ist, so Leistungsdruck und ich muss irgendwie der Beste in, in weiß ich nicht, sportlichen Sachen sein. Nee, du sollst glücklich sein. Ja. Du sollst der Beste darin sein, dich selber glücklich zu machen. Ja. Und das finde ich, das ist sehr schön und sehr beruhigend. Ähm, das stimmt, das sehe ich auch so, ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall äh, seit einigen Jahren ein ständiger Begleiter. Ja. Also ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht und vielleicht ähm, magst du ja auch gleich mal erzählen, mhm. wie das bei dir war, aber ich habe selber mal so ein bisschen geschaut, wie war das denn so im Laufe meines Lebens mit der Selbstoptimierung mhm. und habe mir mal angeschaut, okay, wie war das als Kind? ja. Und als Kind, äh, finde ich, entwickelt man ja eher erstmal überhaupt ein Unterbewusstsein. Mhm. Also das, was dich dann im Erwachsenenleben eigentlich erst wirklich prägt. Mhm. Einerseits äh, habe ich nämlich auch aufgeschrieben, dass also dass wir als Kind ja das entwickeln, was uns einerseits als Erwachsene auch voranbringt, aber natürlich auch das, was uns dann blockiert. Ja, ja. So Was dann ja auch wieder so eine Selbstoptimierung ähm, zufolge hat. Ja, wenn man möchte. Ja. Ne?
1: Das also, ist was, an dem man arbeiten kann. Genau. Einfach ausgedrückt. Ja. Arbeiten kann, vielleicht irgendwann muss.
0: Ja. <lacht> ja. Und ich finde, als Jugendlicher, da ist man so halbbewusst. Weil, mhm. wenn ich so dran zurückdenke, ich habe sehr viele Entscheidungen einfach sehr intuitiv getroffen, so mhm. ohne wirklich drüber nachzudenken. Und ähm, da macht man so die ersten eigenständigen Entscheidungen und Erfahrungen. Mhm. Und eigentlich erst seitdem ich wirklich erwachsen bin. Und ich würde mich echt als richtig erwachsen, vielleicht so ab 22, 23 beschreiben, ähm, treffe ich bewusste Entscheidungen, wo mir klar ist, dass die oder auch was für Konsequenzen die haben. Und aus der Reflexion daraus entsteht für mich dieses Wachstum. Mhm. So, dieses persönliche Wachstum. Und ja, ich finde einfach, dass das schon in kleinerem oder größerem Maßstab immer irgendwo vorhanden ist. Diese, mhm. Dieser Automatismus zu sagen, ich treffe jetzt da eine Entscheidung, wie passt das mit mir persönlich zusammen, was für Konsequenzen hat die Entscheidung. Und ich denke auch im Nachhinein, jetzt nicht bei kleinen Sachen, wo ich mir sicher bin, aber so bei etwas größeren Sachen natürlich schon noch mal drüber nach. Mhm. Und, und reflektiere noch mal und versuche wirklich da irgendwie auch herauszufinden, gerade wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, warum war das so? Mhm. Und was kann ich beim nächsten Mal besser machen?
1: Mhm. Kannst du da ein Beispiel vielleicht nennen? So aus, deinem, aus dem Leben, so aus diesem ab 23?
0: Mhm. Ja, ich, ähm, mh, genau, in meiner Ausbildung am Anfang mh, hatte ich zum Beispiel keinen Kalender. Mhm. Und habe ähm, infolgedessen einen wichtigen Termin vor meiner Arbeit verpasst, wo ich dann nicht hingekommen bin. Mhm. Und habe am nächsten Tag die Konsequenz erfahren, dass ich von allen anderen Mitarbeitern darauf angesprochen worden bin, das super unangenehm war. Mhm. Und ich äh, mich sehr dafür geschämt habe, ins Büro der Chefin gegangen bin, mich dafür entschuldigt habe und sie mir das Feedback gegeben hat, ja, das mit der Organisation klappt ja gerade noch nicht so gut. Mhm. Und ich bin nach Hause gegangen und habe überlegt, scheiße, was kann ich machen? Warum ist das schiefgegangen? Mhm. Und ich bin am gleichen Tag noch losgegangen, habe mir einen Kalender gekauft und seitdem benutze ich einen Kalender. Okay. Und seitdem habe ich nie wieder einen wichtigen Termin verpasst. Mhm. Also ne, da war dieses Wachstum dann auch da. Ja. Und diese Selbstoptimierung von irgendwie alles versuchen im Kopf zu behalten, die Hälfte vergessen, hinzu, nee, das sind wichtige Dinge, mhm. die muss man irgendwie verfolgen, so ein Pflichtgefühl auch. Mhm. Und das wäre jetzt so mein Beispiel. Ja. Mhm. Ja. Cool. Ist das ja. verständlich? Ja, voll Sinn, gut, ja? voll
1: gut. Das, ist, das wird halt greifbarer so irgendwie, mhm. wo, ähm, wo die Reise jetzt mit dem Thema hingeht. Mhm. Wenn man so ein konkretes Beispiel hat, ja. Mhm. Aber voll spannend, das mal so zu betrachten, dass sich das halt verändert im Laufe des Lebens, wie bewusst man... Ähm, Entscheidungen trifft und also was da alles mit reinspielt, dass man halt bewusste Entscheidungen trifft, dass man sich Gedanken macht über die Konsequenzen, die das eigene Handeln hat und inwiefern man sich selbst sein eigenes Leben halt dann beeinflusst dadurch und was halt, was tut mir dann gut und was bringt mich halt meinen Zielen näher und was bringt mich eher davon weg, so, mhm. ja. Voll, voll spannend.
0: Den, den Blick da auch mal zu schärfen ne? mhm. und mal auch, also da gehört, finde ich, auch viel Ehrlichkeit zu sich selbst dazu, ja. dass man sagt, so wenn ich das jetzt mache, was ich immer gemacht habe, was vielleicht gar nicht gut für mich ist, dann bringt mich das noch eher weiter weg von meinen Vorstellungen und Zielen, ja. als wenn ich vielleicht schwierigere Entscheidungen treffe, die zwar mehr Arbeit zur Folge haben, aber ja. dann auch was Positiveres vielleicht dabei rauskommt. Ja. Wie war es mhm. denn bei dir? Würdest du es ähnlich beschreiben, so von der Biografie her oder war es bei dir noch so ein bisschen, mm. wenn du jetzt
1: so drüber nachdenkst? Also so diese Kindheitssituation, das glaube ich, ganz gut beschrieben. Das kann ich jetzt so bestätigen, würde ich sagen. Ähm, äh, ich weiß nicht, mir kommt so in den Kopf, dass ich halt, dass ich schon früh, auch als Teenie, ich war nie so... Ich hatte nicht so rebellische Phasen, wo ich so sehr verantwortungslos war. Das kommt irgendwie zu dem Thema. Was soll ein. das denn jetzt heißen? Nee, also dass ich, ich habe immer viel über die Konsequenzen nachgedacht. Also man hat klar Entscheidungen anders getroffen. Aber ich war früh, also das ist so das, was mir dazu einfällt, ich war einfach früh so in so einer, auch in so einer Mutterrolle, weil ich halt, als ich neun war ist meine Schwester geboren und ich habe voll ich ja wie so eine zweite Mama für die. Also ich habe super viel übernommen. Ich bin halt auch die älteste Schwester, so ich habe zwei jüngere Geschwister. Ich war viel in meiner Jugend auch so sehr verantwortungsbewusst, fleißig, ordentlich so. Und ähm, habe auch, also, aber auch gelernt, so was also was macht jetzt Sinn so für mich, für mein Leben? Also weißt du, ich war nicht so, scheiße. Also weißt du, so mhm. <lacht> dieses, ich mache einfach irgendwie, wie es mir gerade gefällt so. Also weißt du, mhm. klar, man hat immer irgendwie das eigene Wohlbefinden in unserem so Kopf. Aber ich war eher ähm, so, dass ich meine, fast meine eigenen Bedürfnisse sogar zurückgestellt habe. Und dass ich ähm, viel für andere, für meine Familie, für meine Geschwister so... Das kam dann erst später, dass ich so gelernt habe ähm, oder das immer mehr genossen habe. So, Das mache ich jetzt für mich und ähm, ich konzentriere mich jetzt auf mich und meine Bedürfnisse. Und dann, was halt auch voll das große Thema ist bei mir, dann natürlich meine Schauspielausbildung. Ne? Also das ist halt ja das, was du machst halt in der Schauspielausbildung. Dich, Du wirst halt total konfrontiert mit dir selbst. Wer bin ich eigentlich? wie geht es mir gerade, was mache ich gerade durch und wo sind meine Baustellen? Diese Themen, ähm, die jeder früher oder später, glaube ich, in seinem Leben bearbeiten muss, und zwar Dinge halt einfach aus der Kindheit, was einfach mit so dem inneren äh, Kind zu tun hat, mhm. ähm, das, diese Themen sind in dieser ganzen Zeit und aber auch danach dann noch mal ähm, total aufgekommen, die habe ich bearbeitet. Also das hat sich ganz natürlich bei mir ergeben, ja, dass, dass ich mich mit so Baustellen auseinandergesetzt habe und das ist ja auch eben irgendwie eine Form von Selbstoptimierung, dass man halt reif, dass man erwachsen wird irgendwie, dass man mm, ja.
0: Und du würdest sagen, dass eigentlich die Auseinandersetzung damit dann auch jetzt deine, dein heutiges Agieren, ja, das ist natürlich eine klare Konsequenz, dass unsere Vergangenheit auch unsere Gegenwart so bestimmt, aber dass gerade auch dieses so auseinandersetzen damit, was war früher und was macht mich aus, so mhm. durch die Dinge von früher, eigentlich deine äh, Art, heute zu agieren, schon massiv beeinflusst, oder? Also ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, Auch Klar. so mit diesem Bewusstsein einfach, wie treffe ich Entscheidungen,
1: mhm.
0: ähm, was für Entscheidungen treffe ich und wahrscheinlich auch, was für Ziele habe ich, oder?
1: Mhm, mh. Ja, und auch in was für Muster falle ich. Mhm. Ähm, so, wo stehe ich mir selbst im Weg und warum und wie kann ich das ändern?
0: Mhm.
1: Wo, wo höre ich damit auf? Halt, so. ja. ja.
0: Ja, ich finde, das ist so auch echt, äh, das ist einfach auch äh, so groß. Also ich habe dann auch Sie so nachgedacht, so, ähm, es gibt halt, finde ich, so persönliches Wachstum, mhm. was viele einfach so in ihren 20ern, wie wir jetzt einfach so mhm. durchmachen, mhm. was halt da ist und was auch wichtig ist, dass das passiert und das ist auch mal hart und auch mal blöd, aber auch wundervoll manchmal mhm, so. Mhm. Ähm, und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, aber würde ich das als Selbstoptimierung beschreiben? Mhm. Weil ich finde, Optimierung ist so ein technischer
1: Begriff. Ja, und auch so ein äh, forciertes Ding, mhm. ne? weil ich habe das, hab das auch gerade jetzt in Gedanken gehabt, es ist ja auch ganz natürlich, dass man eine Art Selbstbewusstsein entwickelt, wenn mhm. man ähm, so, ne, also wirklich ein stabiles Selbstbewusstsein und das bedeutet ja, sich selbst bewusst sein, wer bin ich mhm. und was kann ich Gar und was nicht. möchte ich. nicht, bin ich?
0: der Beste, der Tollste oder nee. die Schönste oder die, die, nee. die Wundervollste, sondern einfach nur sich ja.
1: realistisch zu betrachten. Ja, wie bin ich ja? eigentlich, wie ja. ist mein Charakter und dazu dann auch, also in gewissen Situationen zu stehen und auch, oder auch dazu zu stehen, ja, das bin ich eben und auch zu erkennen, ähm, daran muss ich noch arbeiten. So, das ist was, da das stehe ich mir im Weg oder das tut mir nicht gut, diese, mhm. diese Tendenz oder diese, nicht unbedingt Charaktereigenschaft, aber klar, man hat irgendwie ja auch Muster in, in seinem Charakter und muss, sollte vielleicht, also, oder man merkt irgendwann so, ah ja, das, da kann ich vielleicht was bearbeiten, mich damit auseinandersetzen, um das loszulassen.
0: Aber da finde ich auch, gerade weil du jetzt sagst, da muss ich dran arbeiten, ich finde vor allem ist auch die Frage wichtig, da will ich dran arbeiten.
1: Genau, genau. Ne? Mhm.
0: Also es gibt so ein Beispiel, vielleicht um das eben deutlicher zu machen, so bei mir, ich werde immer sehr häufig von sehr, sehr vielen Menschen, das hört man vielleicht auch, weil ich schnell rede oder so, keine Ahnung, mhm. sehr viele Menschen sagen zu mir, ich bin hektisch ah. und ich bin so schnell und ich müsse ja mal ein bisschen runterkommen und alles ein bisschen ruhiger machen und so.
1: Krass, das, das höre ich auch total oft. Ehrlich? Mir, ja. Was? Aber das hätte ich bei dir auch jetzt nicht Das gesagt. hätte ich bei dir niemals gedacht. Wir haben einfach eine andere Energie. Ja, und genau. diese Energie ist für uns normal, ja.
0: Ja, voll. Und ich habe mich da immer für gerechtfertigt Ach, oder ja. für entschuldigt. So, ja. ja, okay, okay, ich atme mhm. nochmal durch. Mhm. Und habe dann schon fast so Strategien für mich entwickelt, wie ich so noch einmal durchatme und so. Aber ganz ehrlich unterschwellig hat das nur dazu geführt, dass ich innerlich so einen Druck gespürt habe immer. Dich zu verstellen. Ja, oder auch, dass ich die Energie, die ich habe, nicht in der Situation loswerden konnte, sodass die sich so ah. aufgestaut mhm. hat. Ja. Und ich habe jetzt einfach angefangen, dazu zu stehen ja. und die Leute ja. auch dann ja. nicht jetzt böse, aber schon zurechtzuweisen und da auch ja. eine Grenze zu ziehen, zu sagen so, ja... Ich mache die Dinge schneller, ich bin energiegeladen, wenn ich was mache. So, Ich mhm. investiere da viel rein, ich bin schnell, ich wirke vielleicht auch hektisch. Mhm. Aber das heißt weder, dass ich ungeduldig bin, noch unsorgfältig oder nicht sorgfältig oder meine Arbeit nicht gut mache.
1: Ja. Hektisch ist ja gleich so eine Wertung. Das ist negativ, was du da hast. Du, du hast da einfach eine hektische Energie oder so. Ne? Ja, aber genau. Aber es ist eigentlich, ja... Wenn man das gesagt bekommt, das ist schon so, also, ja.
0: Ich finde, man man suggeriert damit immer so, du machst mich jetzt auch gerade unruhig, ja. weil du so
1: hektisch bist. Ja, genau, genau. Mhm. So, oh, mhm. und dann
0: kriege ich einfach, ich habe immer gedacht, ich bin dann irgendwas schuld, aber dann dachte ich mir irgendwann so, das ist nicht mein
1: Problem, ja.
0: dass meine ja. Schnelligkeit hier... Ja dich jetzt gerade so verrückt macht. Also wenn ich natürlich jetzt zu Leuten hingehe und sage, oh mein Gott, hast du das schon gemacht? Hast du ja, das schon gemacht? Ja, ja, Bist du ja, schon ja. fertig? Nee? Okay. Aber ja. wenn das doch in meinem Kopf passiert und in meinem Kosmos, dann hat das doch gar nichts mit dir zu tun. Also, du weißt, wie ich das meine, ne? Ja,
1: ja.
0: Ich hoffe, man versteht's jetzt auch, mhm. aber das ist so eins der Dinge, äh... Weiß ich gar nicht, wie sind wir jetzt darauf gekommen? <lacht>
1: Ja, sich selbst äh, kennenlernen halt. Ne? Ah ja,
0: genau. Mhm. So sich selbst darüber bewusst werden. Und das ist so ein Teil, der gehört halt zu mir. Mhm. Und den mag ich und den finde ich gut. Und ja, ja. da fühle ich mich wohl, wenn ich so agieren kann. Genau, und da
1: da erwarten vielleicht andere von dir eine Optimierung oder eine Veränderung. Aber nee, wenn man sich eben kennt und weiß, wie bin ich, dann <lacht> dann weiß man auch, da brauche ich gar keine Optimierung. Das muss ich vielleicht nur richtig nutzen für mich, auf die richtige Art und Weise, und dann eben auch dazu stehen und das kann genauso bleiben ja,
0: voll. Das ist genauso
1: gut das gehört zu mir und so ja
0: was ja finde ich auch noch wieder eine Optimierung oder eine, ja, ein
1: stimmt. Wachstum
0: ist ein Learning in die Richtung so ich weiß okay, wie ich so. bin so ne mhm. und ich möchte so bleiben und ich akzeptiere mich so auf jeden Fall ja ja definitiv
1: ja aber witzig da könnte ich ein bisschen erzählen zu mir ähm, habe ich nämlich auch in der Vorbereitung Gedanken zugemacht ähm, mir wurde halt ganz oft gesagt, boah, du bist einfach zu sensibel und du bist so sensibel und du bist so, du bist so dünnhäutig, dann so. Das ist so diese negative, ähm, diese negative Interpretation davon von dieser Wahrnehmung, dass ich halt, ja, also ich glaube, das ist als Kind ganz oft bei mir passiert, dass ich dann halt sehr emotional einfach reagiert habe, dass ich sehr stark wütend, sehr stark traurig war und dann immer von mir erwartet wurde regulier das mhm. in eine angenehme und akzeptable ähm, Art. So. Ähm, und da habe ich dann auch gelernt, nee, mein ich bin hochsensibel zum einen und das ist meine Superkraft. Also mhm. wenn du es so platt sagen willst. Ne? Das, ist, ähm, das bedeutet nämlich, dass ich bin sehr sensibel für andere, nicht also für meine Emotionen, aber auch für andere. Also ich bin total empathisch und das ist halt was, was du im Schauspiel zum Beispiel auch unbedingt brauchst. also Es ist eine der wichtigsten Dinge, Empathie und ähm, Neugier auch an, an anderen. So. Und da habe ich dann halt auch jetzt auch in den letzten Jahren voll gelernt, das als meine Stärke zu sehen. Ja. Ähm, und mich nehmen viele Sachen mit, äh, emotional, mich berührt viel und das kann manchmal auch anstrengend sein, und ich muss auch lernen, damit umzugehen. Und ne, da kommt dann eine Introversion dazu, äh, ähm, dass ich halt einfach mich ähm, auflade, wenn ich alleine bin, und dass ich da halt dann auch Ruhe und für mich Zeit brauche. Aber ich kann das halt auch nutzen, wirklich, diese, diese Hochsensibilität, weil eben da so eine, so eine große Empathie bei mir eben auch da ist. Mhm. Und ähm, deswegen äh, habe ich mich auch unter anderem irgendwie hat es mich auch in diese in diesen zu diesem Job gezogen, so zu diesem Berufsfeld, mhm. weil das einfach sehr nützlich dafür ist so
0: ja. Ja. ja, aber da nutzt du dann ja im Prinzip auch deine Fähigkeiten einfach optimal für dich Genau. Und ja. da kommen wir auch noch zum Punkt, über den ich mir so Gedanken gemacht habe, nämlich dass Selbstoptimierung ja immer geprägt wird vom Umfeld oder Schön. viel vom Umfeld, mhm. ne. So von der Gesellschaft, von Familie, Freunden und Man sowas. Man ja auch, du
1: bist irgendwie der Durchschnitt von den, deinen fünf engsten Freunden oder sowas. Ach krass. Du das?
0: Boah, das habe ich mal gehört, aber das könnte ich jetzt nicht noch mal wiedergeben. Das ist schon lang her.
1: Ja, ja krass. Okay. Irgendwie ja, sowas. Ich, ja, ich weiß nicht, wie es ganz genau war, aber du bist der Durchschnitt von so und so vielen Freunden, die dich umgeben.
0: Ah, interessant. Weil wenn ich jetzt darüber so nachdenke, ich finde trotzdem... Und das ist so das Optimum für mich. Ähm, bestimmst du deine Selbstoptimierung am besten immer noch selber? Weißt du, wie ja. ich meine? Ja. Also, dass, dass das aus so einer Wechselwirkung zwar geschieht, aus ich nehme wahr, was Gesellschaft, Freunde, Familie und so von mir wollen, oder mhm. auch ich gucke, wo will ich partizipieren und was wollen die von mir. Und passe meine Selbstoptimierung darauf gehend an, aber immer noch, und das hatten wir beim Thema Hobbys auch schon, auf Grundlage meiner eigenen Vorstellungen und Grenzen. So. Mhm, mh. Und dann finde ich so, ist das so ein Einklang irgendwie oder so ein Wechselspiel, so ein Hin und Her, so von, ich möchte das und das erreichen, das muss ich dafür erfüllen, das kann ich schon und so weit will ich gehen.
1: Ja. So irgendwie. ja. ja. Also es, dazu gehört ja auch irgendwie, ja, wie du auch schon gesagt hast, dass halt das Umfeld, die Freunde prägen halt so voll auch deine Vorstellung von wohin soll es für mich gehen? Mhm. So, wie mhm. möchte ich sein? Ähm, das kann sie richtig gut, das möchte ich mir was von abschauen und das kann er richtig gut und das finde ich cool und das möchte ich auch mehr lernen und so. Und ja, das kann einen total antreiben, aber genau, du sagst, finde ich auch richtig, dass man immer wieder auch so ein Check-in machen muss mit ist das auch wirklich das Richtige für mich? Also einfach ich da irgendwem nach oder habt das irgendwie, woher kommt das Bedürfnis da, sich so hinzuentwickeln oder so? Ähm, ja, passt das auch zu mir irgendwie? Ist das auch wirklich mein Weg?
0: Ja, voll. Es ja. ist mein Weg, ganz, ganz wichtig, ja. Ja, ja und da finde ich, ähm ist ja auch nochmal so ein Ding, so gerade, was man viel auch auf Social Media sieht, 10.000 Schritte, Journaling morgens, ähm, drei Liter Wasser am Tag, wenn du gerade nicht so viel lesen kannst, 15 Minuten lesen oder mhm. eine Seite lesen am Tag, ne, so, kleine, so kleine Schritte hin zur Selbstoptimierung, mhm. die ich zwar total, also die, die finde ich sehr inspirierend so, also da kann man sich viel von abschauen und das ausprobieren,
1: aber was bezweckt man jetzt damit? Ja, Ja. Oder? Sorry, ich wollte deinen Gedanken nicht unterbrechen. Ja, nee, nee, erzähl mal, was deiner ist. Ja, weil... Ja, jetzt... Ich, ich, ich lese jetzt 15 Minuten am Tag so. und Also, weißt du, wenn man sich anfängt, so einen Druck zu machen, das dann einzuhalten oder so und so viele Schritte am Tag zu gehen, aber ich finde, da sollte man dann nicht aus den Augen verlieren. Ähm, warum mache ich das denn? Also, mhm. und... Ähm, ja, also, weil, was was möchte ich denn bezwecken? Möchte ich fitter werden, so? Möchte ich mich mehr bewegen, ja? Aber dann, wenn du halt nicht die tausend Schritte schaffst, dann machst du halt noch mal irgendwie einen Tanzworkout bei dir im Wohnzimmer, Ja also dann musste also weißt du dann ist es halt voll wichtig dass man dann keinen nervenzusammenbruch kriegt weil man jetzt nicht nochmal rausgehen kann weil man sich einfach nicht motiviert kriegt oder weil es schüttet mhm. äh, und nochmal um einen block zwei runden laufen sondern dann ist auch doch okay wenn man äh, einen anderen weg findet oder so weißt mhm. du also dass man, man sollte sich da, finde ich, nicht so in, äh, in irgendwelchen äh, Fakten und Messungen verlieren. so Also, das ist was, ich kann. das habe ich noch nie so gemacht, ehrlich gesagt. habe ich noch nie so ein Bedürfnis gehabt, <lacht> da irgend so was groß zu tracken. Also ich schreibe dann eher Listen und äh, motiviere mich äh, jeden Tag so eine gewisse Sache, meine Routine zu machen oder sowas. Mhm. Auf dem Weg dahin, das wieder regelmäßiger zu tun und so. Und ja.
0: Mhm. Ja. Also ich, ich habe mich schon oft dabei erwischt, wie ich so Sachen getrackt habe mhm. und auch so geguckt habe, so, oh Mist, heute nur 8500 Schritte, kann ja nicht sein, habe ich echt noch manchmal echt eine Runde um den Block oder so. Aha. Also, aber wie du sagst, ähm, wie bei vielen Dingen, ähm, man verliert so, man hat nie ein Warum gehabt und dementsprechend verliert man auch die ganze Handlung so wieder aus den Augen, weil man nicht so dieses Ziel vor Augen hat. Und das hat nämlich mein Freund mir mal gesagt, der meinte nämlich mal zu mir, er hat so ein Buch angefangen zu lesen, die 1 methode kennen bestimmt auch viele. Ja, das mir auch was. Oder haben davon gehört. Und darin sagt es wohl irgendwie, ich hoffe, ich sage das jetzt auch richtig, dass bei Gewohnheiten das sowieso wichtig ist, dass man sich nicht einfach nur vornimmt, so die Gewohnheit auszumerzen oder eine neue Gewohnheit zu etablieren und nur an die Gewohnheit selber zu denken, sondern an das Ziel dahinter zu ja. denken. Ja. Zum Beispiel bei Bewegung, ich möchte halt athletischer aussehen mhm. und dementsprechend einfach dahingehend seine Lebensführung zu verändern. Mhm. So Und dann ist das ja auch, finde ich, ähm, erstreckt sich dieses Ziel ähm, direkt auf so viele neue Lebensbereiche wie Ernährung oder ne ich ja fahre jetzt vielleicht meinen Arbeitsweg mit dem Fahrrad täglich oder ja. so. Also man hat viel mehr Möglichkeiten, da irgendwie anzudocken und dieses Ziel so wahrzumachen, ja. als jetzt nur zu sagen, ich möchte jetzt aber 10.000 Schritte am
1: Tag gehen. Mhm. So. Genau, ja, das meinte ich auch, ja. Ja, okay. Hast du noch irgendwelche interessanten Dinge rausgefunden bei der Recherche?
0: Mmh. Ja, also bei der Recherche kamen halt noch so... Ähm, Sachen raus, dass ähm, das natürlich so heutzutage in unserer Gesellschaft so ein bisschen eine Ökonomisierung des Sozialen auch ist, ne? Also so ein bisschen, dass man praktisch ähm, Sachen aus der Wirtschaft echt aufs Leben, ja, aufs private Auf Leben sein. und aufs alltägliche Leben genauso übertragen kann, nämlich so Sachen wie Konkurrenz, Durchorganisation und das Abwägen von Pro und Contra. Ähm, und was ich daran ganz interessant finde, ist, so Konkurrenz, finde ich, entsteht ja viel durch Social Media. Wenn mhm. ich so sehe, boah, die macht ja jeden Tag da 20 Minuten ihr Workout und die sieht so viel besser aus und so. Das ist ja, finde ich, auch Konkurrenzdenken. Mhm, du
1: dich vergleichst
0: Genau, du vergleichst dich. Durch Organisation kann ich nicht mal als so negativ bewerten, weil ich das schon bis zum gewissen Grad ganz cool finde, sich auch wirklich Gedanken zu machen, so, wie sieht mein Tag aus und wie nutze ich meine Zeit? Mhm. Mit was fülle ich meine Zeit? Und was ich auch nicht unbedingt schlecht bewerten kann, ist das Pro und Contra. Sich wirklich regelmäßiger mal hinzusetzen und zu überlegen, bringt mir das jetzt wirklich was oder bringt mir das gar nichts? Und macht mich das wirklich glücklich oder macht es mich nicht glücklich? Ja. ja. Mhm. Was sind so, ähm, ja, kannst du irgendwie der Konkurrenz noch was Positives abgewinnen oder oder irgendwie hast du da noch Gedanken zu den drei Punkten?
1: Nee, also, so wie du es gesagt hast, also man muss immer alles, finde ich, alles in Maßen. <lacht> so, man muss immer einfach achtsam dafür bleiben, ja, macht es mich gerade halt wirklich, wie du gesagt hast, eher unglücklich, dass ich mich so, ähm, also setze ich mich auch unter Druck äh, oder setzt mich dann halt ähm, das, dass ich mich vergleiche mit anderen auf Instagram oder so, setzt mich das unter Druck und macht mich das unglücklich oder motiviert mich das ähm, zu sagen, ey, ja, das, ich finde das richtig cool zu sehen, wie sie da ihre Routinen ähm, einhält und wie sie jeden Morgen irgendwie zum Sport geht und so, dann mache ich das jetzt auch und das macht mir auch dann Spaß. so Dann ist es cool. Aber ja, sobald es in eine negative Richtung driftet, muss man einfach aufpassen. so
0: Ja, ja. Ja, bei der negativen ähm, Richtung tatsächlich hat der Artikel auch ein bisschen was gesagt. Den verlinken wir auch übrigens unten. Also könnt ihr euch auch gerne selber durchlesen. Ähm, und zwar, ich habe das jetzt nur super kurz zusammengefasst, aber so, die haben sich die Frage gestellt, wann Selbstoptimierung also negativ zu bewerten ist. Mhm. Und da habe ich mir rausgeschrieben, dass das auch durch Konkurrenzdruck, wenn da was durch Konkurrenzdruck entsteht mhm. und das zum Beispiel sowas ist wie im Sport wie Doping oder ne ich weiß nicht, was es für, für negative Konsequenzen jetzt sagen wir mal im Büro gibt oder so, wenn man da so einen, so einen Konkurrenzdruck verspürt oder in irgendwelchen anderen Branchen hat ja wahrscheinlich alles so seine eigenen äh, mhm. kleinen Sachen. Mhm. Das sind natürlich Dinge, so die können natürlich auch ins Negative driften. Ne? So, Dass man echt Dinge macht aufgrund dessen, dass man sich von den anderen abheben will. Aber da kommen wir wieder zum Thema, worüber wir ja vorhin gesprochen haben das muss man ja wieder so ein bisschen mit sich selbst abgleichen. ne? Mhm. Ähm, ja, aber grundsätzlich sagt der Artikel auch am Ende, und ich denke, so ist es auch wirklich, dass sich ähm, die Ziele der Selbstoptimierung eigentlich insofern verändern, als dass sie von höher, schneller, weiter immer mehr zum Thema Gesundheit, Selbstbestimmung, Entspannung und Glück gehen.
1: Mhm.
0: Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, es ist schon auch mein Gefühl, dass das... Ähm immer dass ja viele Themen immer auf eine gesunde, gesündere Art und Weise betrachtet werden heutzutage. Ähm, ja mhm. Und auch so das Individuum. Individuum spielt immer mehr eine Rolle. So, ne? also Mach halt das, was dir gut tut. So. Und du musst das für dich selbst beantworten, ob das das Richtige für dich ist. Ja.
0: Jetzt ist mir gerade im Laufe, wo wir so geredet haben, eine Frage eingefallen. Ja, perfekt. Ähm, was sind denn gerade so deine Ziele in deiner Selbstoptimierung? Gibt es da was, was du teilen kannst, willst, möchtest?
1: Ähm, puh, da muss ich, muss ich drüber nachdenken. Habe ich jetzt nicht so im Kopf gerade? Oder das? Nee. Sag du mal. Was hast du da im Kopf? <lacht> ich meine, du bist ja auch irgendwie auf dieses Thema gekommen. Das ist ja, ja vorgeschlagen. Mhm. Ähm, wie, wie kamst du denn da drauf? so Also, dann ist sowas aktuell los bei dir.
0: Ja, ich habe irgendwie gemerkt, so im letzten Jahr vor allem, dass mir sehr schnell irgendwie die Energie immer ausgeht. So. Mhm. Also, dass ich sehr schnell irgendwie da sitze und nicht so, nicht so richtig in die Gänge komme und so. Und dann ähm, ja, war ich jetzt auch nicht so. Also, ich war mit manchen Lebensbereichen einfach nicht so zufrieden und mhm. ähm, habe
1: also mich kannst jetzt. Wie du das benennen, eine soziale Energie oder aufs Berufliche bezogen, ja. die Motivation oder, oder, oder auf die so, die, den persönlichen, die persönliche Weiterentwicklung?
0: Nee, ich würde sagen, so. Ähm, im, im Kosmos meines Zuhauses so, mhm. die Dinge, die da passieren, wie Ernährung, Bewegung und sowas, mhm. da war ich einfach nicht zufrieden mit und okay. das sind gerade so meine Focus Points, weil ich da das Gefühl habe so, da kann ich, wenn ich da was ändere, kann ich mich so aufladen, ja. dass ich genug Energie für alle anderen Bereiche habe. Ja. Und ja. das würde ich sagen, sind gerade so meine Themen. Ich versuche mich gerade viel mehr, also ich versuche einfach sportlicher zu sein und das lebe ich in den verschiedensten Sachen aus. Ich fahre Fahrrad zur Arbeit jetzt, oder habe ich mir vorgenommen, jetzt auch bald mit dem Fahrrad, wenn ich meine neue Stelle antrete, da halt so hinzufahren. Ähm, wie ihr wisst, ich habe mich jetzt in einer neuen Sportart ausprobiert. Ähm, ich versuche mich generell einfach mehr zu bewegen, egal in welchem Kontext, egal wie, und schaue dann auch immer, was mir gut tut, worauf ich gerade Lust habe. Brauche ich was Ruhigeres an Bewegung, brauche ich was Schnelleres an Bewegung? Und was Ernährung angeht, gucke ich halt auch so, welche Nährstoffe kann ich zum Beispiel auch zu welcher Zyklusphase besonders gut gebrauchen. Also ich versuche da mein Bewusstsein zu schärfen, mir da bewusster drüber zu sein. Sowas ja, ja, ja. Ne? So was einfach
1: irgendwie. Ich muss sagen, man hat echt immer, also du hast ja jetzt auch voll viele Dinge angesprochen und das ist auch so, man wird so viel durch diesen medialen Überfluss, auch schon drüber gesprochen haben, so mit so vielen Themen konfrontiert, an denen man arbeiten kann. So. Ne? Und dann hat man, also ich habe auch dann, ich tendiere dazu, dass ich so ganz viele Dinge im Kopf habe und dann vernachlässige ich aber wieder andere Dinge oder, oder bin dann einfach überfordert und mache dann nichts davon. Und es stimmt aber, dass es ähm, auch Routinen äh, einfach für den, das persönliche Wachstum bei mir auch sehr, sehr wichtig sind und auch genau wie du gesagt hast, Sport zum Beispiel. Also das habe ich jetzt auch durch diese, was ich ja schon angesprochen hatte, die letzte Phase so, so alles ein bisschen schleifen lassen. Und da versuche ich jetzt auch wieder reinzukommen, weil ja, das ist einfach so. Wenn wenn, wenn ich morgens ähm, direkt mit Yoga starte oder ähm, eine kleinen äh, Cardio runde irgendwie rum in meinem Zimmer ähm, und irgendwie so die Energie direkt, in Bewegung bringe so, dann, dann bin ich einfach viel konzentrierter bei mir und bei dem so, was möchte ich jetzt heute schaffen und erledigen und tendiere nicht so dazu, in diese negativen Habits zu fallen, in dieses eben am Handy zu hängen oder sich ablenken zu lassen. Und ähm, genau, also das ist... Das ist aber finde ich auch voll okay, dass das ein ständiges Auf und Ab ist. Also das ist einfach ganz normal, dass man Phasen hat, wo es einfach alles besser läuft, wo man motiviert ist und viel Energie hat und, und dann hat man wieder Phasen, wo man totale Durchhänger hat und einfach nur sich aufladen muss oder Ruhe braucht und ja und das ist aber auch einfach das Leben so finde ich. Es ist ja, einfach voll. immer ein Hin und Her und auch Up und Down und so ja, ne. Voll. Ähm,
0: aber was, ja. also dann, dann frage ich mich so, ähm, rutscht man dann immer wieder in, in Phasen oder in, in Gefilde ab, so wo man nicht sein optimales Selbst ist und muss sich da einfach nur immer wieder rausholen? Ist das die Selbstoptimierung oder ist es wie? Ja, die
1: Frage ist, warum ist das nicht mein optimales Selbst dann in dem Moment, weißt mm, du? Das ja ist stimmt. auch die Frage. Eigentlich sollte man ja vielleicht gar nicht mit so äh, negativen Gedanken da rangehen, weil wenn das in dem Moment ähm, einfach Phase ist, so, wenn du jetzt einfach viel auch Energie gegeben hast und jetzt Ruhe brauchst und auch mal versackst ähm, auf Netflix oder Social Media, dann, dann ist das halt so. Und dann gehört das auch zu mir selbst und zu, dem, zu meinem Weg, weißt du? Das ist halt die Frage. Ich glaube, mhm. dass es echt auch ungesund werden kann, wenn man irgendwie, in so ein ständiges ich muss leisten und ich muss abliefern und ich muss funktionieren, so wenn man das so mit sich trägt, diesen Gedanken und sich dann halt immer geißelt oder und, und, und unzufrieden wird mit sich, also ich finde das ist ganz wichtig dass man lernt zu akzeptieren auch, nee ich kann das jetzt gerade nicht ich kann jetzt, also bin jetzt nicht bereit dafür, jetzt hier noch mein Sportprogramm durchzuziehen zum Beispiel ja und dann ist das auch okay. Ja.
0: Ja, ja voll.
1: Voll wichtig, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich genau, ich habe mir das zu so dem Thema ähm, auch ebenso in Richtung persönliche Ziele so Gedanken ja gemacht. Und ähm, ich fand es dann ganz spannend, mal zu betrachten, dass man früher vielleicht auch als Teenie irgendwie so Ziele und Wünsche im Kopf hatte für die eigene Zukunft. Und dann irgendwann, wenn man diesen ganzen Prozess eben auch durchmacht und sich mit sich selbst beschäftigt, worüber wir jetzt alles gesprochen haben, dass man dann merkt, was sind eigentlich wirklich meine Stärken? Was liegt mir? Und wie sieht das eigentlich aus, so was ich mir vorgestellt habe, in echt so? Ist das wirklich der Weg für mich? Ähm, und ja, also... Das ist auch was, was ich auch ständig immer wieder so womit ich mich beschäftige. Damit wie sieht mein, mein Beruf oder so das, was ich beruflich halt mache, in meiner Idealvorstellung aus. Aber wie ist es denn dann tatsächlich? Also, ne, mhm. weil auch was Schauspiel zum Beispiel angeht, haben ja viele auch so eine rosarote Vorstellung davon. Ähm, was ja auch für viele vielleicht auf den ersten Blick wenn man gar nichts damit zu tun hat, dass man sich auch dann so denkt, ja, äh, wow, da wird man, wenn man Schauspieler ist, dann wird man irgendwann berühmt. So, und dann stehst du in der Öffentlichkeit. Aber wenn du dich dann damit mal auseinandersetzt, was das eigentlich bedeutet, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wenn du eine Person der Öffentlichkeit bist und wenn du halt wirklich eine ähm, sozusagen so ne so in diesem klischee von einer perfekten äh, Karriere im Schauspiel, wenn du dann deine großen Rollen hast und im Kino oder im Fernsehen regelmäßig zu sehen bist. Was, was bedeutet das denn dann, wenn du für, für dein privates Leben, wenn du halt auch erkannt wirst, zum Beispiel auf der Straße und so, weißt mhm. du? Ich finde, in diese Richtung kann man das Thema nochmal so ganz gut betrachten auch, ähm, dass man halt dann merkt, so, ah krass, ähm, ich möchte das eigentlich gar nicht. Ja. Ich möchte gar, gar, keine, gar kein Leben in der Öffentlichkeit führen und so ähm, bekannt werden in dem Sinne. Und das ist auch nichts, wo, wo Menschen dann sagen, boah, wenn ich, ich habe das jetzt erreicht und jetzt geht es mir gut. So. Es, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du Interviews hörst mit auch jungen Künstlern, auch im Musikbereich und so, die halt innerhalb von einem Jahr total fame werden, alle, also wirklich niemand kommt damit wirklich gut klar im ersten Moment. Also es ist eher eine Entwicklung, wo viele einfach mit komplett überfordert sind und dann gar nicht mehr so zufrieden sind mit ihrem Leben. So, ne? Also ich finde, das ist so ein richtig interessanter Aspekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, das, äh, das ist, glaube ich, auch was... Das ist dann doch im Endeffekt komplexer, als man vielleicht sich im ersten Moment das so vorstellt. Ne? man sieht nur irgendwie so die positiven Seiten und äh, Glitz und Glam. Mhm. Und im Endeffekt, äh, ja, wird man dann so damit konfrontiert, wie die Realität ist, weil alles hat im Endeffekt zwei Seiten. ja. Ne? ja. Das ist auch gerade da ist mir dann so eingefallen so das Thema Erfolg einfach. Also ja. Erfolg generell. Ja. Ne, ja. so ich finde Erfolg ist ja das. Ding, was man so im ersten Moment sagen würde, das ist das, was oben auf der Selbstoptimierung sitzt, auf der Spitze ganz oben. Aber was ich vielleicht auf dem Weg dahin aufgeben muss, zurücklassen muss, was mir wichtig wäre eigentlich, ne? oder was das eigentlich heißt, ähm, weiß ich nicht, mit, wenn ich sage, ich will mit 25 auf irgendeinem Managerposten sitzen, was ich dafür dann alles eigentlich
1: ja, einstecken, zurückstecken muss, ähm, ja, hinten anstellen.
0: Mhm. Ja, genau, und, und Ne, genau die Frage ist so wichtig will ich das
1: genau genau wie sieht denn also wie sieht's denn dann wirklich aus dieser Erfolg mhm. <lacht> ähm, und äh, ist es ist das was mich dann auch glücklich macht im Endeffekt was mir irgendwie ein glückliches Leben schenkt
0: <lacht> ja genau genau man denkt
1: äh, das wäre so glaube ich ähm, aber irgendwann realisiert man auch in diesem ganzen Prozess das ist gar nicht unbedingt so
0: ja 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 sehe ich auch so finde ich auch spannend so. Und ich finde auch, man, man macht dann ja auch noch mal irgendwie sowas wie so einen Reality-Check, ne? Oder wäre gut, wenn man die macht. <lacht> wenn man jetzt so eine Führungsposition irgendwo haben will, muss man sich ja auch, finde ich, mal ernsthaft fragen, kann ich das denn überhaupt schon? Mhm. Mhm. Bin ich dafür überhaupt gemacht? Genau. So, ja, ne? ja
1: ja Genau. Und auch dieses... Ähm, ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, dass man halt... Ähm, dass man so einen, eben einen Ideal von, Idealverstellung von einem Beruf hat oder Wünsche für die eigene Zukunft. Aber dass man sich dann auch, dass man dann halt irgendwann merkt, so warum will ich das denn? Also warum will ich denn in diesen Job? Und was brauche ich eigentlich dafür? Also ne, man versteht dann, ah ja, das muss ich dafür können. Genau, genau das Und meint ich. Und ja. dann ja. merkt man halt so, Voll. okay was sind denn meine Stärken und stimmt das überhaupt noch überein? Also passen meine Stärken? Kann ich meine Stärken genau in diesem Beruf auch anwenden wirklich? Und das ist auch was, was so ein richtiger Realisationsprozess in den letzten Jahren bei mir war, dass ich so immer mehr gemerkt habe, aha, das sind die Stärken und die Gründe, warum es mich auch dahin gezogen hat in diesem Bereich. Aber ich kann die auch anders noch ähm, ausleben, diese Stärken. Ich kann die irgendwo anders anbringen. So. Mm. Ähm, also, na. Interessant, okay.
0: Cool. Also ja. auch in ganz anderen Berufszweigen, Branchen, oder?
1: Ja, naja, man... Es gibt ja in vielen äh, Berufsfeldern also einfach ein Feld und eine Range an Dingen, die du tun kannst. Ja? Schauspiel mm. ist nicht nur Schauspiel. Das ist nicht nur äh, auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Ja? Also das, es gibt ja in allen möglichen Bereichen kannst du ähm, als Schauspieler tätig sein. Ähm, und genau bei mir, ich habe dann eben so gelernt, okay, ähm, meine Stärke ist eben diese Empathie und die Neugier und ähm, ich kann total, ich kann gut zuhören und auch einfach gut beobachten und ähm, hab dann halt einfach gemerkt, so durch eine pädagogische Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ja. ich halt auch, dass, dass das halt auch ein Bereich ist, in dem ich genau diese Stärken anwenden kann. Ähm, und zwar mein mein guter genauer Blick und meine Empathie und dieses, ich, ich habe dann halt einfach äh, als äh, Gesellschaftstanz äh, Lehrerin in meiner alten Schauspielschule unterrichtet Instructor Pilat, das Instructor, <lacht> <Pilates> Instructor. <Ja. lacht> ähm, und habe dann aber gemerkt, ah krass ich ähm, guck halt, also ich kann halt genau hingucken und ich sehe halt bei den Schülern ähm, total, ah ja, das sind deine Stärken das kannst du gut und ich möchte dich in dem Sinne da unterstützen und dir da den Raum geben, das zu zeigen und so und dann habe ich das einfach gemerkt, dass ich dann da, dass da was Tolles irgendwie raus entstanden ist und ähm, und aber auch so ähm, eine Kreativität in dem Sinne, dass man sowas zusammen erschafft, was Künstlerisches auch. Ähm, das macht mir auch einfach total Spaß, da so eine Vision zu haben und das umzusetzen. Ähm, genau, und das ist halt, das ist was, was das kannst du im Theater und so, kannst du halt anwenden, aber du kannst das auch im pädagogischen Bereich anwenden ja. und, 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 weiß nicht, und Theater mit Kindern machen so. Und deswegen, das ist halt auch was, was ich immer mehr halt im Kopf habe deswegen. Ähm, genau, oder auch mir ist halt auch irgendwann bewusst geworden: so ja, ich wollte halt nie im Büro sitzen ähm, und, und so einen, so einen PC-Job haben. Warum? Weil ich mit meinem Körper etwas tun muss. Weil ich was, ich möchte meinen Körper in Bewegung bringen bei dem, was ich beruflich mache. Und das ist halt auch genau das, was beim Schauspiel halt so geil ist, dass du mit deinem Körper Dinge ausdrückst und, und, und Geschichten erzählst. Und das ist halt das, was ich dann gemerkt ja, das ist genau das macht mir Spaß. Ähm, aber ja, man kann das halt auch umdenken und man kann das auch anders einsetzen. Ja, und, voll. Und, und, ähm.
0: Das sind einfach, dass du das so für dich klar herausgefunden hast, was sind meine, wie du gesagt hast, Stärken, so mhm. Attribute, Fähigkeiten, ähm, inwieweit bringen die mich weiter und wo können die mich auch noch mhm. weiterbringen. Ne? Also einfach auch mal diesen Abgleich zu machen, wo finde ich denn auch noch Anschluss und wo finde ich auch noch Andockpunkte. Ne? Genau, genau. Ja. Und ja. mir
1: ist halt auch bewusst geworden, dass ähm, bei mir halt voll mit hin, mit, noch mit reinspielt, dass ich irgendwie was, ähm, dass ich mich selbst äh, meine Kreativität und so mit einbringen muss und auch irgendwie was im besten Fall noch bewirken möchte. Also, dass, ich, dass es mir deswegen auch eigentlich tendenziell schwerfällt, einfach nur weisungsgebunden zu sein. Also nur die Vorstellung hier, die Rolle da, die spielst du jetzt einfach. Klar, es ist cool, dass das herauszufinden, das zu entwickeln, aber ganz oft ist da gar nicht der Raum dazu am Set, so zum Beispiel, und und deswegen das machte mir dann immer mehr so ein bisschen Kopfzerbrechen so das würde mich fast eher frustrieren nur diese einfach diese Vision von jemand anderem, aus, anderem auszuführen und einfach zu machen und 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 weißt du also ich habe ja, ich habe auch noch einen Teil einfach von in mir so diesen Drang was zu bewirken und und selbst auf Ideen zu kommen selbst was umzusetzen was beizusteuern und 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 was zu bewirken dann auch noch so ich
0: finde auch ja. es gibt wenig befriedigenderes als gemeinsam mit Menschen was zu entwickeln und ja. umzusetzen, das genau. ist eines der, der, der coolsten Sachen ever und da, also wie bei dir im Schauspiel ist ja auch in der Pädagogik unfassbar viel Platz dafür, ja. gerade weil man ja auch mit Menschen zusammenarbeitet, weil es einfach ein sehr kreatives Berufsfeld auch ist und so und ähm, ja, ja mhm. mega interessant der Einblick,
1: richtig das verbindet toll verbindet uns auch einfach so, das, das haben wir auch schon schnell gemerkt dann ja. Äh, das, ist so, das ist so witzig, ist, dass du halt so diesen pädagogischen Teil so sehr auch gelernt hast und so. Und ich fand das immer so spannend, dass mhm. du halt dann in der Ausbildung alles so gelernt hast. Ich wollte auch, das auch immer alles wissen. So. Äh, also, ich finde es immer cool, wenn du da dein Wissen teilst. So.
0: Ja, und äh, ich äh, die dann ständig <lacht> dazu dein Theateraufführungen kommt. Also, ich glaube, wir haben einfach generell beide so ein sehr großes Interesse am am an der Profession des Anderen mhm. so gesehen, ja, ja. Das auch. ist ja. schon echt cool, ja. Ja, ja spannend. Wie ist das ja. denn bei dir
1: so? Also äh, hattest du früher so eine Vorstellung, das möchte ich mal irgendwie beruflich machen und hast aber gar nicht so gewusst, warum eigentlich und hast es dann irgendwie später gemerkt, aha, deswegen möchte ich das machen, weil das ist meine Stärke oder das ist gar nicht, das kann ich gar nicht, ich möchte auch was anderes machen, so weißt du? Mhm. Wie war das bei dir so?
0: Also ich wollte ja, ich hatte ja immer so viele Berufswünsche, aber die die haben natürlich immer so sehr weit nach oben gegriffen so. Also wie wir vorhin drüber geredet haben, so erfolgreich Hauptsache ah, ja? so. Aber mhm. warum eigentlich? Mhm. Ähm, ja, und ich, ich weiß nicht, will's willst du jetzt von mir wissen, was ich mir vorgestellt habe früher oder was ich ja. mir heute gut vorstellen kann?
1: Ja, was, was du meinst, was interessant sein könnte. was Also ich fand's halt, es halt spannend, irgendwie so eine wie halt auch Idealvorstellungen für einen, für einen, für das persönliche, für die persönliche Entwicklung sich auch verändern können, so. Weil man einfach merkt, ah, so ist der Job eigentlich wirklich. Mhm. Oder so bin ich wirklich.
0: Ja, das hatte ich auf jeden Fall diesen Realiz Realisationsmoment hatte ich zum Beispiel mit der, mit der Vorstellung, ich wollte mal Familienanwältin werden. Oh. Und äh, fand das total spannend, weil ich mir so dachte, ich bringe Gerechtigkeit in die Welt und sowas alles. <lacht> ähm, nee, und äh, da habe ich dann ganz äh, früh gemerkt, als es dann so Richtung Studium ging und man sich damit beschäftigt hat, so ja, dafür muss man Jura studieren. Ja. Und das ist halt mal gar nicht mein Ding. Okay, ja. fertig, Thema erledigt. Ähm, ich war früher sehr überzeugt davon, dass ich mal... Meeresbiologin werden möchte. Ich fand das super. Ich habe ein ganz, ganz großes Herz für das alles und für Umwelt. Damals mhm. bei jedem Tierfilm, Tierdoku immer geheult. Mhm. Und so, wenn es irgendwie hieß, die sind kurz vorm Aussterben oder so, da kam ich gar nicht drauf klar. Und ich wollte unbedingt das schützen und da so meinen Beitrag zu leisten.
1: Bin Aber das ist ja immer noch, also das ist ja nichts, was sich komplett verändert hat. Ne? Also das ist ja... Woher kommt ja. das? Warum, warum hast du das so? Weil du einfach einen großen Bezug auch zur Natur hast, so oder?
0: Ja, voll. Also einfach, weil ich da schon immer... genau für
1: eine Offenheit und eine Neugier ja. in dem Bereich und das hast du ja das immer noch irgendwie in deinem Leben. Ne?
0: Ja, aber es ist auch so, so, eine, so eine kindliche Neugier, so ein kindliches Interesse daran, oh. wie so Prozesse laufen und, und was da so passiert und diese kindliche Neugier dafür, ähm, aber auch dieser Gerechtigkeitssinn und andererseits auch dieses, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, Gerechtigkeitssinn, aber auch diese, dieser Wunsch, so es, sich, es sich irgendwie schön zu machen und gerade auch für Kinder es schön zu machen, hat im Endeffekt dazu geführt, nachdem ich jetzt zweimal irgendwie da im Studium äh, gescheitert bin, dass ich gemerkt habe, nee, ich, ich möchte was für andere Menschen auch machen. Also diese Kombi aus Familienanwältin, Gerechtigkeiten in die Welt bringen, für Leute irgendwie was tun, ähm, mit der Kombination so, ich kann so eine Begeisterung für so für so Sachen entwickeln, was natürlich nicht nur Natur ist, aber eben auch ein großes mhm. Thema, ähm, Plus noch meine Hobbys, wie dieses ganze Malen und kreativ sein, ne? zu Hause für mich und so in, im ästhetischen Bereich. Das, genau, das formt sich alles so zusammen zu eben...
1: Dem, was du gefunden hast dann irgendwie. Dem, dann. was
0: ich gefunden habe. Und dadurch, dass ich das jetzt gelernt habe und so ausleben kann, ähm, das heißt ganz, ganz kreativ in einem Job sein kann, mit äh, unfassbar ehrlichen Geschöpfen, die ja. mir sofort mhm. Feedback geben und ganz, ganz viel anderes auch zurückgeben, äh, kristallisieren sich gerade aber jetzt noch mal so andere Fähigkeiten raus. Und ich merke, wie sich meine Ansprüche einfach auch in der Branche und an mich auch erhöhen, aber auch nur, weil ich eben schon ähm, mich in gewisser Weise in Bereichen selbst optimiert habe, Dinge geschafft habe, persönliche Ziele erreicht habe und jetzt sagen kann, ah, okay, ich bin aber auch unheimlich gut in diesem Analysieren, in diesem Konzeptionellen. Ich habe einen Blick dafür so, wo sind Lücken, wo muss was geschlossen werden? wer geht am besten wohin, wo sind Probleme. So, ne? mhm, ich, ich merke, ich kriege das auch gut hin mit den Klienten sozusagen, also Eltern, Kinder und äh, Team. Aber mir macht auch vor allem dieses Entwickeln Spaß, dieses so da sitzen und sagen so, äh, da müssen wir was machen, da müssen wir was machen, da müssen wir was machen und da am besten mit Leuten zusammenarbeiten, die gerne in die Exekutive gehen mhm. und ich mache dann da einfach die Legislative, ja. ich stelle die Weichen so
1: ja.
0: und entwickle da irgendwie Konzepte mit Leuten zusammen so ja. und werfe nochmal einen Blick drüber und äh, das macht mir echt richtig Spaß.
1: Ja, cool. Ja, ja das finde ich, das zeigt so richtig, was eben da Positives draus entstehen kann aus sich selbst kennenlernen und sich selbst auch zu gewissen Maßen optimieren oder weiterentwickeln. Ähm, so, und dann erkennen, ah ja, das sind meine Stärken und das macht mich auch glücklich, wenn ich diese Art von Arbeit tue. Und oder wenn ich, ne, so ähm, ja, so findet man irgendwie so eine Erfüllung auch einfach im Leben. Ne? Also ist ja auch der Beruf auch total großer Teil davon.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man auch einen Beruf macht, glaube ich, der einen die Möglichkeit gibt, so seine persönlichen Fähigkeiten nochmal so zu entfalten und weiterzuentwickeln.
1: Ja, ja.
0: Ja, ey, ja, cool. wow. Wir haben schon
1: richtig lange geredet. Ich glaube, das wird die längste Folge überhaupt ja. <lacht> bisher. Aber ja, zehnte Folge. Ähm, die darf voll, auch mal was länger sein. Genau. Voll spannend, das Thema. Also ich glaube, wir haben beide gemerkt, wie, wie groß und äh, breit gefächert das irgendwie ist. Mhm. Aber ähm, ja, richtig cool. Ich glaube, wir haben es ganz schön gut aufgedröselt. Ähm, Mir fällt gerade
0: ein so, wenn ihr das echt Basilien auch gehört habt, ja, ja. was natürlich super toll wäre, äh, würde uns glaube ich auch mal total interessieren und euch vielleicht auch zum Nachdenken anregen. So, oder vielleicht habt ihr ja Lust. Ihr könnt ja mal eine Stärke von euch die ihr so herausgefunden habt über euch. Gerne mal unten reinschreiben in die Umfrage. Mhm. Das fände ich super spannend.
1: Die Frage, genau. Also da ist ein, ein, genau. eine Frage und dann habt ihr ein Kästchen auf Spotify ist das, wo ihr mehr schreiben könnt. Ja. Da schreibt ihr das rein.
0: Genau, ja. was so eine Stärke ist, die ihr ja. so gerade so an euch findet.
1: Voll gut, ja. Würde mich auch sehr interessieren. Mhm. Ja. Okay.
0: Ich glaube, Tipps dazu müssen wir jetzt nicht geben. Es ist ein individueller Weg.
1: Auch, ja, haben wir ja auch schon sehr durch unseren Weg, glaube ich, mhm. unsere Erfahrung. Ja.
0: Mhm, ja. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Ja. Wir freuen uns riesig, dass auch bei Folge 10 oder jetzt auch bei der letzten Folge immer noch Leute zuhören, dass ihr ja. da seid, auch auf Instagram.
1: Genau. Wir sehen euch, äh, eure. Äh, Zuhörklicks sozusagen genau. und äh, sehr richtig cool noch, ähm, ja, dann auch Resonanz von euch zu bekommen. Mhm. Äh, würden wir uns sehr, sehr freuen.
0: Ja, genau. Wir äh, starten jetzt nochmal einfach ein bisschen organisierter jetzt in das nächste, in die nächsten zehn Folgen von Inner mhm. Seasons. freuen uns riesig und äh, hoffen, dass ihr noch dabei bleibt. Genau. Also macht euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr das hört. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.